0: Zo, goedemorgen. Vandaag hebben we een uh, bijzondere dienst, zo aan het eind van het jaar. Het is misschien ook weer niet zo bijzonder, want volgens mij heeft iedereen zo aan het eind van het jaar de neiging om eens even achterom te kijken. Van wat heeft dit jaar ons uh, gebracht. En al achteromkijkend ben je volgens mij ook al heel gauw bezig... Om dan toch stiekem ook een beetje vooruit te kijken van wat zou het volgende jaar ons dan uh, brengen. En daarom heb ik de preek vandaag genoemd, Stellige hoop en verwachting. naar een zinnetje uit Filippenzen 1, woorden van Paulus. Daar wil, wil ik een aantal versen met u uit lezen. Filipijn 1, vers 12 tot 25. Filippi was de eerste gemeente op het Europese vasteland die door Paulus werd gesticht. En uh, daar heeft hij een goede relatie kennelijk met onderhouden. Want als hij later in zijn leven in Rome in de gevangenis zit, dan schrijft hij deze brief. Vers 12. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden... ...dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen... ...de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen... Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang, met de onzuivere bedoelingen om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt, verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting... dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen... maar dat Christus bij alles wat mij overkomt... in alle openheid geëerd zal worden... of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen... maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn... want dat is het allerbeste... Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Tot zover. Een paar gedachten naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Die eerste zin die is wel heel mooi. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij overkomen is, er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar ik herinner mij situaties in gemeentes waar wij geweest zijn, dat het in een dienst soms wel eens even heel heftig ging. Ineens hele vreemde, charismatische toestanden en heftige gedoe. En dan kwamen na de tijd, kwamen er gemeenteleden naar je toe... Mensen van binnenuit dus, hè, van, oh verschrikkelijk, verschrikkelijk, want er waren gasten in de dienst, wat moeten die er wel niet van denken? En dan kwamen een week later, kwamen die gasten weer in de dienst en dan kwamen ze naar je toe. Nou, we vonden het vorige week zo geweldig, we zijn er weer. Soms gebeurt dat. En, en, en een ander voorbeeld is, is ja, wat, wat we vandaag natuurlijk gedenken. Als, als er iets ernstigs in je leven gebeurt. Als je een dierbare verliest. Of als je ja, ernstig ziek wordt. Of, of je werk verliest. Of, of je huwelijk loopt op de klippen. Er, er zijn tal van drama's in mensenleven te bedenken. En dan zegt Paulus, wat mij is overkomen... draagt er juist toe bij dat het evangelie wordt verspreid. Dat is eigenlijk een hele vreemde... Tegenstrijdigheid zou je bijna zeggen. Want wij hebben als christenen zo vaak het idee van, ja, als God ons nou niet zegent en de hele wereld ziet dat het ons niet goed gaat, dan denkt iedereen, ja, wat moet ik met dat evangelie? En dat is, dat is een leugen. Daarmee word je op een dwaalspoor gebracht. Want weet je, als je iets ergs overkomt als christen... Dan zijn er over het algemeen geen mensen om je heen die zeggen, nou, daar heb je dus wat aan, aan dat geloof. Nee, als je iets ernstigs overkomt als christen, wat doen mensen dan? Mijn ervaring is, tot nog toe, dat mensen dan op hun tenen gaan staan en naar je gaan kijken en zich vol spanning afvragen van, en nu gaan we zien wat het waard is. En wat... Hebben ze dan in jullie levens het afgelopen jaar gezien? Want dat is eigenlijk de hamvraag waar het om draait. Het gaat er helemaal niet om wat je is overkomen. Waar het om gaat, waar de wereld naar kijkt, is van hoe je reageert op wat je is overkomen. Hoe ga je daarmee om? Is daar iets van die... Onzichtbare kracht van God, zichtbaar geworden in jouw leven, in wie situatie. Dat is de vraag. Want weet je, God kunnen we niet zien. Wij gelovigen niet. En mensen die niet geloven of niet meer naar de kerk gaan, ook niet. Niemand van ons kan God zien. Maar als je iets van God wilt zien, dan is dat vaker in mensen die door een drama getroffen worden... dan door mensen waar het ineens helemaal fluitend voor de wind gaat. Ik bedoel, voor de wind kunnen we allemaal lachen. En als we op de fiets onderweg zijn en we hebben voor de wind... hebben we allemaal lucht voor een grapje. Maar als je tegen de storm inploetert, wordt het wat stiller op de fiets, of niet? Dan lachen we niet meer zo hard, dan, dan wordt het anders... En zo is het ook in het leven. Paulus zegt, wat mij is overkomen, draagt er juist toe bij dat het evangelie wordt verspreid. Hoe kan dat nou, zou je zeggen? Nou, aan het eind van handelingen, daar lees je hoe Paulus na een bewogen reis aankomt in Rome. En dan wordt hij opgesloten in de... Ja, nee, hij wordt niet opgesloten in de gevangenis, hij... Hij wordt gevangen gezet in een huis. Dat mag hij zelf huren. Hij krijgt geen enkelband om, want die hadden ze nog niet. Maar hij kreeg een Romein om. Ongeveer hetzelfde systeem. Hè? Hij kreeg een, 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 een ketting aan zijn pols, zullen we maar zeggen. En aan het andere eind van dat stukje ketting werd een Romeinse soldaat vastgezet. En zo kwam er elke zoveel uur, elke ploeg, kwam er een verse Romein. Die het evangelie niet kende. En Paulus heeft waarschijnlijk gedacht, yes... Deze gaat even nergens heen voorlopig. En zo heeft Paulus het evangelie verkondigd... en zijn er Romeinse soldaten na hun dienst bij Paulus weggekomen. En die zijn thuisgekomen en vonden... nou hebben we toch, nou hebben we toch een vreemde vogel in de gevangenis zitten. Die scheldt niet, die vloekt niet, die is niet boos... en die heeft me een verhaal verteld... Een verhaal van een man die bereid was aan een kruis te sterven voor de zonden van de hele wereld, moet je voorstellen. En zo kwam elke Romein thuis bij zijn familie. Met een heel verhaal. En dat zijn vast mensen van tot geloof gekomen. Wat mij is overkomen, heeft er juist toe bijgedragen dat het evangelie werd verkondigd. En mensen eromheen hebben het gehoord en doorverteld aan anderen. En weer gehoord en weer doorverteld aan anderen. En zo kreeg Paulus elke zoveel uur een verse Romein. Om het evangelie aan te verkondigen. Wauw. Wat een reactie. Hoe, zou, hoe zouden wij dat gedaan hebben? Als wij in zo'n situatie hadden gezeten, want ik bedoel... Ik schilder het nou wel een beetje luxe voor... maar het had natuurlijk ook zijn, tegen, zijn, zijn, zijn mindere kant. Want Paulus had wel gevangen. En er liep ook het risico dat hij dat met de dood zou gaan bekopen. Ik bedoel, het was ook niet allemaal prijs de Heer, halleluja. Maar kennelijk heeft hij daar toch zo geleefd en getuigd... dat mensen er de kracht van Christus in hebben gezien. En weet je, als die kracht zichtbaar wordt... Dan, dan gebeurt wat er in vers 14 staat, dat mensen vertrouwen in de Heer hebben gekregen, ook om de boodschap nog onbevreesder te verkondigen. En die kracht, ja die kracht, die wordt over het algemeen niet zo zichtbaar in de geweldenaren van deze tijd. In de power van deze samenleving. Dat is menselijke kracht die dan zichtbaar wordt. Maar Paulus die schrijft aan de, aan de Corinthiërs in de tweede brief. Aan de Corinthiërs hoofdstuk 12. Dan zegt hij, wat mijzelf betreft... zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. En zelfs al zou ik hoog van mezelf willen opgeven... zegt Paulus, dan zou ik nog geen waar zijn. Want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af. Want ik wil worden beoordeeld op grond... van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond... Van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Dus Paulus die, die is zich bewust dat hij toch wel een hele bijzondere man van God is. Die, die ja, op zijn status zou die heel wat kunnen zijn. En hij zegt, maar daar, daar ga ik niet voor. Hij zegt niet, uh, om, om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen. werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Hoe dat eruit heeft gezien, daar ga ik het niet over hebben. Er zijn boeken over volgeschreven zonder tot een oplossing te komen. Dus dat is redelijk zinloos. En dan zegt hij, ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel uur voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Je laat hem voorstaan op je zwakheid. Weet je, dat hebben ook buiten de kerk verschillende mensen ontdekt. Er zijn hele beroemde mensen op deze aarde die dit in de praktijk hebben gebracht zonder dat ze in Jezus Christus geloofden. Gandhi was daar bijvoorbeeld één van. Met zijn, ja, zijn ongewapend verzet, zeg maar, gewoon zijn wie je bent. Mandela heeft daar ook dingen van laten zien in de wereld. Niet met geweld, niet door kracht of door geweld, maar door mijn woord, zegt de Heer. Dat staat in de Bijbel. En er zijn mensen die hebben dat dan wel niet met het woord van God gedaan, maar ook niet door kracht of geweld. En juist als je afziet van je eigen kracht, van je eigen kunnen. Dan gebeuren er dingen en heel vaak heb je weinig keuze. Heel vaak moet je gewoon afzien van je eigen kunnen. Want als er een drama zich in je leven voltrekt... dan is je eigen kunnen ineens niet zo heel veel meer waard. Je kunt een hele flinke vent zijn... en je kunt een hele flinke vrouw zijn. Maar als een van je ouders het leven verliest of een van je kinderen het leven verliest, of een van je kinderen ernstig ziek is, of gehandicapt, of nou, noem het maar. En je hebt inmiddels de sterren van de hemel gebeden voor jouw gevoel. Die power, die brengt je nergens. Maar als je in je zwakheid, in je zwakheid tegen mensen om je heen durft te zeggen, en toch vertrouw ik op God, dan gebeurt er iets om je heen. Dan worden mensen nieuwsgierig. Dan wordt er ineens, wordt er naar je gekeken. Dan wordt er op je gelet. En dat is volgens mij wat Paulus het belangrijkste vindt. Dat zegt hij ook in vers 18. Of in vers 18 zegt hij, het doet er eigenlijk niet zoveel toe hoe Christus wordt verkondigd. Of Christus nou uit een heel groot stuk machtsvertoon wordt verkondigd. Of met valse bedoelingen. Of met goede bedoelingen. Of uit een stuk gebrokenheid. Wat doet het ertoe? Nou, ik denk... dat... dat Christus laten zien vanuit een stuk gebrokenheid... en je verdriet de mensen om je heen. Ja, laten zien. Die zien eigenlijk aan de manier waarop je daar doorheen gaat. Van, hé, hey, dit is meer waard... dan ik... had gedacht. Hier zit iets in, maar het blijft dubbel. Het blijft dubbel. Paulus zegt dat ook. Ik word naar twee kanten getrokken, zegt hij. Enerzijds verlang ik naar te sterven. En bij Christus te zijn, Maar dat is het allerbeste. Ik denk dat iedere gelovige daar wel, wel iets van heeft. Maar zeker als je, tenminste als ik, het voorrecht heb om, om, om bij een een proces van overlijden, betrokken te zijn... en dat noem ik echt een voorrecht, dat is, dat is geen, geen straf... maar dat is een voorrecht om daar heel dichtbij te mogen komen... op zo'n kwetsbaar moment in, in het leven van mensen of van nabestaanden. Dan, uh, dan snap ik wat Paulus hier bedoelt. met Dat, dat je naar twee kanten wordt getrokken. Soms heb je het gevoel, zeker als je, als je de tijd krijgt om, om even met iemand mee te gaan. Op dat laatste kleine stukje van een mensenleven. Dat je mee mag tot, tot de poort van de hemel. En dan mag je niet mee. Jullie hoeven je niet ongerust over mij te maken. Maar ik, ik probeer even dat gevoel over, over te brengen. Wat je dan hebt. Dan, dan breng je iemand zo dicht bij, bij het... Bij het aanschouwen van datgene wat wij geloven. En dan gaat hij alleen verder en dan, dan mag hij niet mee. En soms beleef ik dan van wauw. En dan moet je heel hard denken aan wat je hier allemaal nog hebt. En dan wil je hier toch weer graag blijven, want je wordt naar twee kanten getrokken. En Paulus heeft zoveel mensen verteld over hoe de hemel zou zijn. En hoe het is met Christus. En, en al die dingen. Hij heeft er zoveel over geschreven. Ook wat we in de Bijbel nog steeds hebben. Ik, ik snap zo goed dat hij af en toe dat dualisme in zich had. Van ik zou wel willen, maar ik blijf hier toch ook nog maar even. Dat dualisme. Daar heeft Paulus last van gehad. Maar dan zegt hij zo mooi... In dat ene vers, vers 20, het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen. Dat hoeft ook niet. Weet je, als je een dierbare verliest, dan mag je daar verdriet om hebben. Het zou al raar zijn als je dat niet had. Laten we eerlijk zijn. En ook als andere drama's zich in je leven voltrekken, als je door ziekte wordt getroffen, of, of je werk verliest, of, of, nou, noem het maar. Natuurlijk mag je daar verdriet van hebben. Het zou heel onnatuurlijk zijn om dat niet te hebben. En christenen zijn niet onnatuurlijk. Christenen hebben ook verdriet. En die lijden ook onder de omstandigheden. Alleen daarna wordt het bovennatuurlijk, want in dat lijden, in die omstandigheden, daar is een kracht aanwezig die je draagt. En weet je, het is mijn stellige hoop en verwachting... dat jullie verdriet, teleurstelling... over een tijdje niet anders zullen zijn dan het mijne. Over een tijdje zul je achterom kijken... en dan zul je vaststellen dat God je van rempel... heeft gedragen toen het even niet meer ging. Hij was... En hij is, en hij zal voor eeuwig bij je zijn, barmhartig, bewogen, heilig en aanwezig. God met ons, hebben we met kerst even bij stilgestaan. Immanuel, hij is bij je. In al je omstandigheden, hoe ze er ook uitzien. Emmanuel, God is met je. Hij gaat er met je doorheen. En tijd en, en, tijdje terug in een preek heb ik Psalm 23 aangehaald. 23, vers 4. Zelfs, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En weet je, toen heb ik dat volgens mij ook geprobeerd uit te leggen, maar het was toen is het viel het me zomaar in, in de preek. Een, een herder in die tijd was niet rijk, die had niet veel. Wat een herder had... In de Bijbel was zijn staf. En meestal had hij die zelf gemaakt. Van een boomtak of zo. En die was hem dierbaar. Dat was heel privé, heel persoonlijk. En uh, die staf, die gaf die herder niet weg. Ik denk zelfs dat heel veel herders met hun staf werden begraven. Dat ze die meekregen. Dus als, als David hier zegt: Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dan moet je goed vasthouden wat hij daar vlak voor zegt. Gij zijt bij mij. Als de stok en de staf, als de staf van de herder er is. als je die voelt in de duisternis van een donker dal en je ziet het even niet meer zitten. en je ervaart iets van de staf van de herder, dan mag je één ding weten: dan is de herder er ook. Want als jij het ene eind van de staf beet hebt, heeft hij het andere eind van de staf beet. Want dat is het laatste wat hij los zal laten. En zo mogen die staf van die herder, mag die staf van die herder jouw troost zijn. De wetenschap van, wauw, God is vlak bij me. En, en weet je, dan gebeuren er bijzondere dingen. Nog een vers uit een Psalm 84. Daar staat, trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase. Een rijke zegen daalt als regen neer. In de, in de NBG-vertaling staat volgens mij dat dat als ze door dat dal trekken, van die ingewikkelde bomen... dan verandert dat voor hen in een oord van bronnen. En dat is wat mensen om je heen willen zien. Als je door dat dal gaat... en, 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 en we hebben allemaal zo bij tijd en wijle, bij toerbeurt... een dal voor te kiezen. Want zo zit het leven nou een keer in elkaar. Maar als je door dat dal gaat... En de staf van de herder vertroost je. Dan wordt dat dal tot een oord van bronnen, tot een oase. En dan kom je zingend dat dal uit. Dat is toch wel heel bijzonder, vind je niet? Dat is de God die wij dienen. Die wil met je mee, die gaat naast je, die vertroost je. En die geeft je de kracht om verder te gaan. Wel, hier zitten mensen die... In 2013 of op 2013 terugkijken met, met gemengde gevoelens of met verdriet. En daar willen we vandaag ruimte aan geven. Op deze dag, zo, aan de laatste zondag van het jaar, willen we als gemeente om jullie heen staan. En we denken daar, daarbij in de eerste plaats aan de families van Hiltje Vegeling en van Peter Bonhof. Leden van de gemeente die, ja, die naar de Heer zijn gegaan. De poort zijn doorgetrokken. Maar we willen ook denken aan oud als Anna Talsma. Ik zie de familie achterin zitten, welkom. En uh, ook aan Martin Oppendijk. Die zomaar Heer. naar de Heer gingen. En daarnaast zijn er ook gemeenteleden die in de familie of in de vriendenkring dierbaren hebben verloren. Er zijn nogal wat mensen die hun vader of hun moeder hebben verloren. Kinderen. En er zijn ook mensen die niet iemand hebben verloren aan de dood. Maar wel een ingrijpend verlies hebben ervaren. Mensen hebben door een scheiding hun partner verloren. Of door hun ziekte een deel van hun gezondheid. Of door de crisis waar we met z'n allen in schijnen te zitten hun baan. Het kan allemaal heel ingrijpend zijn in je leven. Maar weet je, jaren geleden, toen ik zelf in zo'n crisis zat, toen heeft de geest van God mij geleerd om niet langer met vuisten omhoog naar de hemel te staan en te bidden. Waarom? Maar juist om te bidden. Heer, ik snap het niet. Maar help me hier alsjeblieft doorheen. Sinds die tijd ben ik ervaringsdeskundige geworden dat de Heer je er doorheen helpt. En als je niet meer kunt lopen, velen van u kennen vast die aanzichtkaart wel, of dat gedichtje, over die voetstappen in het zand. Ik ben even die ervaringsdeskundige die kan zeggen, op een gegeven moment kijk je achterom en dan zie je hele diepe voetstappen in het zand. En dan weet je, kijk, toen het niet meer ging, heeft God zijn armen om me heen geslagen. En heeft hij me een eindje op zijn schouders gezet en er doorheen gedragen. En toen het weer ging, heeft hij me weer op mijn eigen benen gezet. Van nou, dan gaat het wel weer. En dan gaat het wel weer. Meer soms ook niet. Wij verwachten soms al van als God je er dan doorheen draagt, is het ineens weer allemaal prijs de Heer, halleluja. Maar dat is niet zo. Heel vaak zijn de problemen er nog niet anders van. Maar jij bent er anders van. Omdat God je heeft gedragen, Hij heeft je getroost, gezegend. En dan is alles nog lang niet weer in orde, maar God is erbij en hij wijst je een weg om verder te gaan. Weet je, zo is Jezus. Hij kent je pijn en je verdriet, maar hij is ook degene die je troost geeft. Toen er een man naast hem hing aan het kruis te sterven en Jezus ook bezig was te sterven, toen zei die man, Heer, denk aan mij. En toen zei Jezus tegen hem, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Jezus zei niet, heden zul je met mij hartstikke doodgaan. Hij zei, nee, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En daarmee relativeerde hij als het ware, datgene wat er gebeurt als iemand hier op aarde sterft. Dan gebeurt er iets bijzonders. Als je dan Jezus kent, ga je met hem kennelijk zo het paradijs in. Anders zou Jezus het volgens mij niet... Niet gezegd hebben. Dus de dood heeft niet het laatste woord. Het is wat Jezus ons hier laat zien. En toch is het goed om te rouwen, om stil te staan bij verdriet. Niet om jezelf te kwellen, maar om je verdriet een plekje te geven bij God. En daarom willen we jullie straks de gelegenheid geven om een, een lichtje aan te steken. En dat hier op deze spiegel te zetten. Eerst twee voor Hiltje Vegeling en Peter Bonhof. En daarna als de familie Talsma wil, mogen ze hier ook een lichtje aansteken. En uh, Theo heb ik gehoord zo pas, dus die is vast ergens. Ja, nou Theo en Wieke willen misschien een lichtje voor, uh, voor Martin aansteken. En dan zijn jullie allemaal, als je iets bij God wilt brengen, dan ben je vrij ontkomen lichtje aan te steken en hier neer te zetten. En, en, en wat ligt hier dan hiervoor? Nou, even ter beschrijving. Hier ligt een heel mooi groot wit hart. Voor ons het symbool van het vaderhart van God. Waar je met je nood, met je verdriet, met je pijn naartoe mag. En op dat hart ligt een spiegel. En we willen graag dat u de lichtjes op die spiegel zet. Dan ga je straks namelijk wat heel moois zien... Want waar het mensenhart vaak een bodemloze put is die alleen maar absorbeert, is het vaderhart van God als een spiegel die alleen maar reflecteert. En die reflecteert andere dingen dan erop schijnen. Het vaderhart van God is heel bijzonder. Want als je op het vaderhart van God je verdriet spiegelt, dan krijg je daar troost voor terug. Dat staat in Jesaja 60 en dat wil ik tot slot jullie voorlezen. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen in een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten om aan Sion's treurenden te schenken, en dan moet je goed opletten... een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rauw gewaad. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten, hele grote bomen zijn dat, van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. En zo zul je straks, als je goed kijkt... Een bron van licht zien. De hoop straalt je tegemoet. En dat is wat God wil doen. Met ons verdriet. Als we dat bij hem brengen. En we gebruiken daar een kaarsje voor. Waarom? Ja, een, we hebben twee kaarsen. En verder vaccinelichtjes. Waarom doen we dat? Niet, niet omdat we iets, iets magisch of iets mystieks hebben. Met dat kaarsje. We, we, wij, wij doen niet aan... Aan het idee dat als je een kaarsje aansteekt, dat het lichtje iets de ziel van de doden zou zijn. Integendeel, de doden, degenen die ons ontvallen zijn, die zijn bij de Heer Jezus. Die zitten hier niet in de vlam van een kaarsje. Waarom doen we het dan wel? Nou, als je een kaarsje aansteekt. Een kaarsje is licht in het donker. Dan moet je vanavond als het donker is, maar eens proberen. In een donkere kamer één kaarsje is de hele kamer licht. En, en je kunt straks je hand erboven houden, niet te dicht als het even kan. Maar een kaarsje geeft ook warmte in de kou. Het wordt mensen aangeraden als ze dreigen ingesneeuwd te raken... en als zo weer is om vaccinelichtjes bij je te hebben in de auto. Dan heb je licht en je hebt warmte in de auto. En, en daarbij is het ook nog zo... tenminste, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik, ik, ik ben zo'n zo figuur. Als ik in zo'n vlammetje ga zitten kijken... Dan komt er een zekere rust over je. Dan komt er een vrede in je. Ja, ik ben zo vreemd. Zo kan ik ook voor de open haard zitten. En dat is niet goed, want ik kom er nooit weer weg. In de vlammetjes kijken. En van alles bedenken. En de stem van God horen. Ach, zo zou je over die kaarsjes van alles kunnen zeggen. Maar dat gaan we niet doen. We gaan een moment stil zijn. En God zoeken. Zo op deze laatste zondag van dit jaar kijken we achterom en er zijn er veel dingen waar we u voor willen danken. Er zijn ook situaties, heren, waardoor dit jaar onze geschiedenis zal ingaan met een zwarte randje eromheen. Maar hier er ligt ook een nieuw jaar straks voor ons en, en daarin mogen we weer met een schone lei beginnen. Mogen we ons gedragen weten door het licht van uw heilige geest. En ik wil u bidden om zo vanmorgen ons te troosten. als we lichtjes aansteken, als we ons verdriet of onze teleurstelling of misschien wel onze boosheid bij u komen brengen. Dan mogen wij één ding zeker weten. Heer, u doet er iets mee. U reflecteert het op een andere manier dan wij het bij u hebben gebracht. Vader, zo wil ik u bidden om deze ochtend, deze oh. dienst, tot een hele bijzondere bron van troost te laten zijn. Dat bid ik voor u in de naam van Jezus. Amen.